0: Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito a sua vida, a sua família e encha o seu coração de alegria e satisfação nele. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração na manhã desse dia. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã, quero bendizer o teu santo e maravilhoso nome pela tua misericórdia, graça, bondade conosco, Senhor, Quero rogar ao Senhor pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que a Tua graça os alcance e o Senhor os assista constantemente nas suas lutas, nas suas dificuldades. Também quero rogar ao Senhor que encha o coração de cada um com aquela paz que excede todo o entendimento, aquela alegria incondicional no Senhor e que o coração de todos nós possam estar satisfeitos na comunhão com o Senhor, que o Senhor nos dê esse privilégio que é somente para aqueles que te temem, como diz a tua palavra. Fala o nosso coração também pela leitura da tua palavra, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos a leitura e também aplicarmos na nossa vida. Peço pelo nosso país, peço também pelos irmãos que estão enfermos, Peço também por aqueles que estão vivendo o um momento de luto, que o Senhor os conforte e os console nesse momento. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Romanos capítulo de número 13. É o texto que nós vamos meditar hoje. Então, Romanos capítulo de número 13. Vamos falar hoje um pouco sobre a obediência às autoridades. É um capítulo bem pequeno, mas nós vamos ficar nele hoje aqui, até porque a nossa internet aqui na igreja ela não tá boa e por isso eu tive que gravar esse vídeo aqui. Eu vou ter que fazer o upload dele é, pelo 4G. Então a gente vai ver que o crente justificado ele deve praticar a justiça na sociedade também como um cidadão do Estado. O cristão ele não é apenas um cidadão do céu, ele também é um cidadão do Estado e ele precisa, como crente, praticar a justiça, fazer o que é correto, viver em santidade também no seu relacionamento diante do Estado. E isso implica, é, obviamente, em sujeitar-se às autoridades à medida que isso também mostra a sua própria submissão a Deus, e a gente vai ver por quê. Né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal, é necessário que lhes estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque, não, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito e a quem honra, honra. A gente vê aqui que a autoridade civil ela é instituída é, por Deus, é uma instituição divina. Então, por isso, devemos nos sujeitar também a ela, todo o homem, ninguém fica de fora. Preciso estar sujeito às autoridades superiores. E aqui, nesse sentido, ele está falando claramente das autoridades do Estado. Mas a Bíblia também fala de nós sermos sujeitos a todo tipo de autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida, a começar pelos nossos pais. Né? Então, toda criança, enquanto está debaixo ali do, da casa, dos seus pais, sendo sustentado pelos seus pais, devem se submeter à regra familiar e à autoridade dos seus pais e viver em obediência a eles, porque isso é justo. Mas não só viver em obediência, mas também honrar. E a honra aqui, ela ultrapassa é, o período em que a pessoa fica em casa dos pais. Mas, inclusive, quando também casa, constitui a sua própria família, eles devem continuar honrando os seus pais. Não no sentido que agora eu preciso obedecer o meu pai em tudo que ele fala, até porque, depois de casado, um novo núcleo familiar ele é constituído né? e o homem ali ele passa a se tornar o líder, o cabeça daquela nova instituição é, familiar. Entretanto, a honra, ela ultrapassa isso. Ainda somos responsáveis por respeitar os nossos pais, por cuidar dos nossos pais sempre que for necessário. Né? E isso deve ser feito sempre com muita alegria. Então, os pais são autoridades de Deus sobre a vida dos filhos, e nós precisamos obedecer a essa autoridade e também respeitar essas autoridades. Existem outras autoridades. O professor na sala de aula é uma autoridade. O policial na rua, é, no seu serviço, ele é uma autoridade. Na igreja, os pastores, os presbíteros. Né, que foram constituídos por Deus para pastorear o rebanho de Deus, eles possuem, sim, autoridade. Eles estão entre o povo, mas, ao mesmo tempo, sobre o povo para supervisionar e também presidir né, o povo de Deus. Então, é uma autoridade sobre a vida né, dos crentes. Então, todo homem deve se sujeitar às autoridades. E essa questão de sujeitar é realmente obedecer né, se colocar debaixo da liderança e da autoridade Desse grupo de pessoas que o próprio Deus constitui sobre a nossa vida E por que a gente deve se submeter? Porque o texto é claro Não há autoridade que não proceda de Deus Toda autoridade procede de Deus E as autoridades que existem foram por ele instituídas, você não pode reclamar do seu pai ser seu pai, da sua mãe, ser sua mãe Deus constituiu essa autoridade sobre a sua vida e então nós precisamos estar sujeitos às autoridades uma vez que o próprio Deus instituiu essas autoridades agora, pastor, eu tenho que me submeter 100% a essas autoridades? não, você não tem que se submeter a essas autoridades quando há essas autoridades elas se propõem a levar você a pecar contra o nosso Deus Toda a nossa submissão ela é, acima de tudo, ao nosso Senhor Então, quando diz que as mulheres devem se submeter em tudo aos seus maridos Como ao Senhor, ela se submete ao marido até o ponto em que o marido é fiel ao Senhor se o marido pede para a esposa fazer algo que vai desonrar o nome de Deus e desobedecer a palavra claramente revelada de Deus para a vida dela, então ela tem autoridade dada por Deus para aborrecer o seu marido, não se submeter ao seu marido, para se submeter àquilo que Deus requer dela, da mesma forma os filhos e da mesma forma o cidadão em relação ao Estado. Mesmo o Estado sendo constituído por Deus e as autoridades do Estado sendo colocadas por ele, às vezes também como instrumento de disciplina para uma nação, é, eu e você precisamos sim nos submeter a ela, mas sempre e acima dela ao Senhor. Porque a autoridade suprema sobre a vida de um crente é somente a do Senhor Jesus. Além disso, a gente vai ver aqui que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Por quê? Porque foi Deus que ordenou que aquela pessoa estivesse exatamente aonde ela estivesse. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Né? Condenação tanto por parte das autoridades que foram constituídas, vai sofrer, por viver uma vida de desobediência e de rebeldia, como também pode sofrer disciplina da parte de Deus se for um filho de Deus. Porque Deus ele nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Então, isso traz consequências para a vida do cristão. Então, nesse sentido, meus irmãos, precisamos orar para que Deus constitua líderes é, piedosos, homens tementes a Deus, porque a nação tema o Senhor e ande nos caminhos do Senhor e, dessa forma, possamos gozar de tempos de paz. Então, existe, sim, uma responsabilidade humana na escolha dos seus líderes, pelo menos numa sociedade democrática. Entretanto, precisamos entender também que Deus utiliza inclusive o voto do povo e a decisão do povo para que, no final, o seu decreto e a sua ordenação, como fala aqui, possa, de fato, ser é, realizada. O coração do homem está nas mãos de Deus e esse, segundo o seu querer, o inclina. E eu e você precisamos nos submeter a esses decretos de Deus, a essas ordenanças é, do Senhor. E o texto continua mostrando que a autoridade civil é instituída por Deus para promover o bem e evitar o mal. É claro que Paulo tem aqui um ideal do Estado, um ideal da responsabilidade das autoridades civis, e infelizmente nem, nem sempre isso acontece. Mas o objetivo dessas é, instituições é exatamente para isso, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal." Então, aqui é uma coisa muito interessante também, porque ao mesmo tempo que o cristão ele é exortado a dar outra face, a dar a capa àquele quem toma, ao mesmo tempo existem instituições é, instituídas por Deus para punir o mal e punir com severidade. A ideia aqui de trazer a espada é alguém que tem o poder para tirar a vida de outra pessoa quando essa pessoa faz o mal. Ao mesmo tempo que eu e você não podemos resistir ao perverso, mas devemos orar pelos nossos inimigos, dar a nossa capa aquele que vem para tomar a túnica, dar a face aquele que bate na outra face e por aí vai. Ao mesmo tempo, o cristão, se tiver exercendo a autoridade dada por Deus, é dentro do estado como ministro de Deus para condenar o mal e a prática do mal, ser vingador por parte de Deus, em punir os crimes que são cometidos, ele deve entender que isso é um ministério dado por Deus também para ele. Então, ao mesmo tempo que eu sozinho não posso me entregar à vingança, como a gente já leu em Romanos capítulo 12, né, quando diz lá, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. O Senhor retribui o mal, tanto no juízo final, Ele vai retribuir cada ação errada, cada maldade cometida, mas também no tempo presente, a ira dEle já se manifesta, como a gente já viu em Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, mas também a ira dEle já se manifesta por meio da espada dos magistrados quando eles se levantam para julgar corretamente e ser instrumento de Deus para manter a ordem, honrar o bem e punir o mal, então, no presente, o próprio Deus pune e vinga o mal que é cometido. Então, às vezes, nós temos um cristão numa posição dessa que precisa ser fiel e praticar a justiça, mesmo que essa possa levar alguém à morte. Porque, na verdade, não é ele que está levando alguém à morte. Foi a ação que a pessoa cometeu de errado, de crime, que pode levá-la à morte. No nosso país, a gente não tem pena de morte, né? Mas, no caso, é necessário que venha o juízo sobre a vida de uma pessoa que pratica o mal. Cadeia, condenação, indenização e tudo mais que a lei é, prevê. Jóia? A desobediência à autoridade civil também traz o juízo de Deus e uma consciência culpada. O versículo 5, aqui, vai dizer que é necessário que lhe estejais sujeitos. E por quê? Porque é ministro de Deus, certo? Porque ele vive para fazer o bem e para preservar o bem numa sociedade para que ela não venha a desandar de vez. O que, infelizmente, nem sempre acontece, porque os magistrados... Alguns deles não são corretos, não são justos, são corrompidos. E isso, infelizmente, é terrível e faz com que a nação toda sofra. Mas é necessário que estejamos sujeitos a elas. E não só por causa de ter medo de sermos punidos, mas também por uma questão de dever, de consciência. Eu e você podemos nos entregar a culpa caso viver, vivamos uma vida de pecado. Né? e desobedecer as autoridades não honrar as autoridades não se sujeitar a elas não deixa também de ser é, pecado mas também por dever de consciência por esse motivo também pagar as tributos por quê? porque são ministros de Deus olha que interessante ministro de Deus não é só o pastor não é só o missionário ministro de Deus é aquele que serve ao propósito de Deus aonde quer que ele esteja Pode ser como juiz, pode ser como advogado, pode ser em qualquer área na sociedade, como a gente esses dias estava vendo, né o que, é, o que é um trabalho essencial e o que não é trabalho essencial. Meus irmãos, todo trabalho é um trabalho essencial, porque um não fica sem o outro. Nós nos complementamos dentro das nossas é, atividades, do nosso ministério, do nosso serviço diante de Deus para promover uma sociedade é justa uma sociedade que se ajuda, que coopera um com o outro o seu próprio crescimento, como Paulo mesmo usa essa analogia, falando a respeito do corpo de Cristo. E não deixa de ser também um corpo, uma sociedade, onde cada um tem a sua função e cada um é importante. A faxineira é tão importante quanto o médico que vai para o hospital, porque o médico que vai chegar no hospital, ele quer atender num ambiente limpo, num ambiente que está menos propício a infecções e a tudo mais. E isso depende de alguém que possa chegar lá e higienizar todas as coisas, limpar. Então, é um serviço essencial como segurança. E aí vai, né? Querer colocar serviços essenciais... Isso está errado e precisamos entender que aonde nós estamos servindo, ali devemos nos ver como servos de Deus para promover justiça, para a construção de uma sociedade justa e uma boa sociedade. Então, por esse motivo, também pagar as tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é, devido a quem tributo, tributo a quem imposto, imposto a quem respeito, respeito e a quem honra, honra então a sujeição à autoridade inclui inclusive um pagamento apropriado dos impostos ah pastor, mas isso é um absurdo sempre foi um absurdo para quem paga né? a gente acha um absurdo porque a gente gostaria que os nossos impostos fossem aplicados de forma correta mas a gente não vê isso acontecendo, muitas vezes, entretanto, precisamos pagar tributo, entendendo que são ministros de Deus. E devemos honrar, devemos respeitar, e se a gente não está satisfeito, vamos procurar de forma legal os nossos direitos e fazer tudo dentro da legalidade para não, não nos vermos indo contra as autoridades ordenadas por Deus e nem contra a própria palavra de Deus tá certo? então vamos honrar é, ao Senhor por meio também da obediência às autoridades aqui a gente não vê isso, mas Paulo também em outra carta vai dizer que devemos orar pelas nossas autoridades em todo o tempo então, é, essa é a nossa grande responsabilidade. Oremos pelo nosso presidente, oremos pelos líderes da nossa nação. Ah, eu não sou Bolsonaro, você é bolsonarista. Papai, se você não gosta do Bolsonaro, mais uma razão para você orar por ele sempre, porque Jesus disse para a gente orar pelos nossos inimigos. Né? Então, se Bolsonaro é seu inimigo, você não gosta do Bolsonaro, ore pelo Bolsonaro. Se você gosta, ore pelo Bolsonaro, independente de gostar ou não gostar, ore por ele, porque ele foi a pessoa que Deus colocou sobre o nosso país para que nós possamos é, estar debaixo de uma autoridade e a minha responsabilidade sua orarmos constantemente por ele pastor, eu não concordo com tudo que ele faz eu também não concordo com tudo que ele faz mas ele é nossa autoridade ele é o nosso presidente, devemos honrar o nosso presidente, respeitar o nosso presidente, orar por ele e se existe alguma coisa que você possa fazer de modo legal né, para poder colocar uma outra pessoa no poder, então você pode fazer de forma legal. Agora, tire do seu coração a ira, a inveja, a amargura, o ódio, a gritaria, a blasfêmia, é, as palavras chulas, de baixo calão. Isso não condiz com o caráter de um cristão, seja ele quem for. Tá certo? Então nós vivemos numa sociedade democrática. Vivemos no meio de pessoas que pensam diferentes de nós e precisamos aprender a respeitar as pessoas mesmo discordando das opiniões delas também e faça aquilo que está à sua mão de forma legal. Agora não peque contra o Senhor deixando de ser submisso às autoridades, deixando de respeitar as autoridades, honrar as autoridades, pagar tributo às autoridades e também orar constantemente pelas autoridades. Então, procure fazer aquilo que Deus espera de você. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O crente deve amar o seu próximo na sociedade como cumprimento da lei de Deus. Eu não posso ficar devendo coisa alguma, mas tem algo que eu vou ficar devendo que é o amor. O amor é a única dívida que quando eu pago, eu já começo a dever novamente. Outra coisa que é interessante é que o amor é uma dívida, ele não é crédito, ele é dívida. Nenhum crente tem crédito de amor, ele tem dívida de amor, Jesus já nos amou e o amor dele é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração, então não existe crente que diga, ah, eu estou carente de amor, eu preciso ser amado. Como assim? Você precisa se voltar para Cristo e entender que você já é amado de Deus, você já é seguro nas mãos do Senhor e que nada nem ninguém, nenhuma circunstância pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o amor ele já foi demonstrado de uma forma extraordinária, que precisa ser compreendido na sua altura, comprimento, eh, largura e também profundidade, que é o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Logo, se fui amado de tal maneira, eu também preciso amar. E isso não deve ser encarado como uma opção, mas sim como uma dívida, e quem ama o próximo cumpre a lei. Eu não tenho que ficar preocupado nos aspectos da lei, mas eu preciso ficar preocupado em amar o meu próximo, porque quem ama o próximo cumpre a lei de Deus. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E ele diz isto para quem? Eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia... Não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestibos do Senhor Jesus. Em nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então a gente vê aqui que o crente deve viver uma vida pura na sociedade à luz da proximidade do dia do Senhor. Não há espaço para apatia espiritual à luz da nossa iminente redenção. Está né? na hora de despertar do sono, está na hora de parar de brincar de ser crente, começar a viver como crente de verdade, procurando honrar a Deus, porque a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa adoção, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, está mais próxima agora do que quando no princípio nós cremos. Está chegando o dia e o momento em que o Senhor é, vai nos redimir e vai completar a sua obra de salvação na nossa vida. Vai alta noite e vem chegando o dia. O dia está vindo, o dia do Senhor está chegando. E está na hora da gente despertar dessa letargia espiritual, parar de brincar de ser crente e deixar com que os outros façam aquilo que eu também deveria estar fazendo. Além disso... Os antigos hábitos pecaminosos devem ser abandonados, meus irmãos. Devemos deixar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz, andar dignamente, como em pleno dia. Não como se estivéssemos à noite quando ninguém vê nada, mas em pleno dia, não em orgias, bebedice, impudícia, dissolução, contenda, ciúme, coisas essas que não convêm a um verdadeiro cristão. Precisamos ter uma mentalidade como a de Cristo e substituir os nossos pensamentos mundanos. Devemos nos revestir do Senhor Jesus. Aqui diz que devemos nos revestir das armas da luz. Devemos nos revestir do Senhor Jesus e nada nos dispormos para a carne ou termos a mente inclinada para as coisas da carne no tocante aos seus desejos e às suas concupiscências. Devemos fazer morrer pelo Espírito as obras do nosso corpo para que possamos viver. Precisamos nos revestir de Cristo, das armas da luz, deixar as obras das trevas e realmente acordar. Acordar para Deus, acordar para Cristo, acordar para a realidade de que Jesus está voltando e a nossa salvação está mais próxima hoje do que ontem. O Senhor está vindo e Ele vai nos resgatar. Então, Precisamos, sim, viver uma vida pura na sociedade, à luz da proximidade da vinda do nosso Senhor e do dia do nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe para a sua própria honra, glória e louvor. Amanhã continuamos com Romanos capítulo de número 14. Um grande abraço, meus irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe.